0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro
1: Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
0: Voor de zesde keer vond de Russische Grand Prix plaats in Sochi. En voor de zesde keer wist Mercedes te winnen. Dat ondanks dat Ferrari goed van start lijkt te gaan. Althans... Met de auto's. Wat over de radio leek, het alles behalve vrede in de renstal van de Italianen. En dan Max Verstappen, de Nederlander, vertrok vanwege een penalty van de negende positie. Max reed al snel een eenzame race en wist waarschijnlijk het maximaal haalbare te realiseren: een vierde plek. We praten erover. Aangeschoven in de studio Formule 1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Boordradio. <middels> Dag mannen, goedemorgen. Dag Juliën. Uh, Daan Smink zit normaal gesproken hier, maar die heeft een uh, ziek dagje. Dus uh, ja, ik val even voor hem in. Ja. En we hebben veel te bespreken, want het was een race waarbij het eigenlijk vanaf de start al meteen ja, volop gaande was. Leclerc begint vanaf een pole position en Vettel haalt hem in. Laten we daar beginnen. Patrick, uh, wat gebeurde daar nou?
2: Uh, nou ja, een plan uh, van Ferrari werd uitgevoerd. Hè. Uh, Leclerc die, uh, die, die wist al dat hij het lastig zou krijgen. De aanloop naar de eerste bocht is volgens mij de, de langste van alle circuits op, uh, op, Schot- op Sochi. Dus hadden we hadden nou we moeten zorgen dat we als eerste en tweede door die, uh, door die eerste bocht gaan. En dat kunnen we eigenlijk uh, nou ja, niet alleen doen, maar we hebben wel de grootste kans dat het lukt als Leclerc Vettel een, uh, een toog heeft.
0: Ja, want om duidelijk even te maken, een pole position in Rusland betekent niet per se de beste plek.
2: Nou, nou ja, je hebt het vaker gezien. In 2017 was dat ook gebeurd volgens mij. Bottas die vanaf de derde plek uh, na, zo naar de leiding reed. Uh, nee, ja, Vettel of Leclerc zei het al meteen na de kwalificatie. Ik weet niet of ik wel zo in het voordeel ben uh, eigenlijk uh, morgen tijdens de race. En dat bleek ook zo, want uh, ja, uh, hij werd echt voorbij geschreven door, door Vettel.
0: Maar goed, dat was het plan dan ook uh, blijkbaar. En uh, ja, Joost, dan horen we vervolgens chaos, want die plek moet teruggegeven worden en dat gebeurt dan weer niet.
1: Ja, dat is uh, de manier waarop Ferrari momenteel met de kreurs omgaat. Die denken, volgens mij, voor hun is het heel, heel overzichtelijk wat ze doen. En ze willen iedereen tevreden houden. Uh, dat is duidelijk een missie, want ja, ze hebben natuurlijk wel twee camphanen... Uh, die elkaar een, een beetje de tent uit proberen te vechten... of in ieder geval heel erg aan het strijden zijn om de koppositie. Dus ze zullen het van tevoren echt wel duidelijk hebben afgesproken. En uh, Vettel zei ook vooraf dat, of achteraf dat hij het er heel erg met Leclerc zelf over heeft gehad. Dus ze wisten volgens mij echt wel wat de bedoeling was... En dat werd ook gewoon goed uitgevoerd, tot aan de eerste bocht. Tot, minst, uh, dat is tot echt, eerste is dat, bocht, ja. Tot aan de eerste bocht, Formeel <laughs> is dat bocht twee, volgens mij zelfs. Maar dat, uh, maar, uh, en ja, daarna ging het uh, anders. En dat, uh, dat had volgens mij ook een klein beetje te maken... met de safety car die we natuurlijk hadden. Um, en dat had vooral te maken met dat Vettel in het begin heel erg... Uh, hard ging. Ja, hoe
0: hoe zo, was Vettel zoveel sneller dan Leclerc? Want ze rijden in dezelfde auto. Kan dat dan een in- instelling? Okay.
1: Nee, dat, he, ja, dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste, uh, Vettel was snel. Oké, okay, dat is ja. één ding. Maar ten tweede, uh, vooral in het begin van de, van de race, wil je niet al je banden oproken. En als je heel dicht achter een ander gaat rijden, dan moet, jou, moet jouw banden compenseren voor het feit dat je gewoon minder neerwaartse druk hebt in de bocht. Omdat je, door de verstoren lucht van degene die voor je rijdt. Dus ja, uh, Leclerc zat er één of twee rondjes zat hij er dichtbij. Nou, Toen hadden ze het volgens mij kunnen doen, maar toen dacht Vettel, nou, daar heb ik niet zo zin in. En toen. Euh, en, toen euh, en, en, en op zich snap ik die gedachte ook wel, want ze reden toen al weg bij Hamilton. En ja, het lijkt me toch vooral ook in eerste instantie zaak om een zo groot mogelijk gat op Hamilton te hebben. En dan pas te gaan denken aan: oh ja, we hadden we ook weer afgesproken. Dus dat,
2: maar daar was het Vettel al niet alleen om te doen, natuurlijk.
1: Nou ja, nee, natuurlijk niet, maar het, het kwam hem wel goed uit, laat ik het zo zeggen. Laten we even uh, luisteren naar de boordradio tussen deze twee: You put me behind. I respected everything. We'll speak later. But now it's difficult to close the gap, obviously.
2: Charles, we will do the swap a bit later on. Lewis is a bit close, and we want to push now and just focus on your race. Thank you.
1: I completely understand. The only thing is that I respected. I gave you the slipstream, no problem.
0: Hij zegt dus, I respect it,
1: I respect it. Hij doet heel aardig, maar ondertussen je voelt ja. het. het. Maar is... je hoort ook wel wat hij zegt. En hij zegt, het is moeilijk om het gat te dichten. Wat ik dus net zeg, het is best wel moeilijk om achter, heel dicht achter een andere auto te rijden... zonder dat je je banden oprookt. Hij moest nog heel ver natuurlijk. Zat net aan het begin van zijn stint toen. Dus het is op zich eigenlijk allemaal best wel verklaarbaar. Alleen, ja, Leclerc denkt dat natuurlijk al vrij snel van... hé, hey, wat gebeurt hier nou? Word ik hier, word ik hier nou genaaid? Weet je wel? Ja, ja en dat... dat hoor je een beetje in zijn stem. Maar...
0: Is dat onervarenheid, Patrick?
1: Uh, nee, ik denk dat hij daar
2: gewoon serieus bang voor was. En ik denk ook dat het uh, ja, ik, ik dat dat ook terecht is. Want ik, ik weet niet of Vettel... Uh, ze hebben het daar natuurlijk bij die pitstops hebben het gedaan, hebben ze het gedaan. Maar ik denk oprecht dat Vettel dacht... Van, nou, uh, ik zal ze eens even een poepie laten ruiken. Ook, ook omdat er, nog, uh, dat er misschien nog een bonnetje open stond naar Monza... waarin hij geen toe kreeg van, uh, van Leclerc tijdens de kwalificatie. Uh, wat hem uiteindelijk uh, misschien wel de zegen heeft gekost. Ja, ik, ik denk ik, ik, ik denk eigenlijk wel dat er wat meer speelde dan.. Uh ja, dan er, dan er geschetst werd.
1: Ja, alleen het voordeel voor Vettel was dat zijn, zijn verdediging klopte hem wel met wat er gebeurde. Alleen dat kwam hem gewoon heel goed uit. Ja. Want hij zei inderdaad, ja, het gat is nu te groot. Als ik nu van mijn, van mijn gas af ga, dan helpen we Hamilton. En dat was natuurlijk ook zo. Dus maar, ja. Ja, als, als, nou
2: ja. Aan de andere kant, het was wel makkelijk geweest om, om er voorbij te gaan, want Hamilton zat er wel drie of vier seconden achter. Nee, tuurlijk, maar dan
1: ben je in totaal je, je voorste auto, dat is natuurlijk de, de, de spits van het veld. Ja, okay. En dan, dan verlies je wel gewoon anderhalve seconde op Hamilton. dan geef je zo weg.
2: Ja, maar ja. Vettel weet, door, door de dat doordat dit dat doordat niet gebeurt doordat hij niet toegeeft zeg maar. Hij weet dat het allemaal uitgezonden wordt. Hij ja. weet dat het gaat spelen. Hij ja. weet ook hoe Leclerc in elkaar steekt. Dus hij, hij weet dat er, dat er, dat er gezeur over komt.
1: Ja, maar ja, uiteindelijk uh viel Het natuurlijk allemaal wel mee, want met de pitstop werd het gewoon geregeld en uh...
2: ja, maar het was wel jammer dat hij dan uitviel en dat, dat we niet hebben kunnen zien of 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 we hem nog aan kon vallen. Ja, hij viel te te had, snel uh... uit eigenlijk. Ja, 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 want we heeft helemaal niet hij heeft geen ronde gereden als ik denk dat Mercedes het helemaal niet jammer vond dat dat hij nee, nee, maar nee. dat er zijn nee. heel, heel even over dat uitvallen ging dat fout bij die pitstop of
0: nee, dus weten
1: e- we MGUK die uh, stopte ermee
0: en dat is uh... dat
1: is een van de onderdelen van het hybride systeem. Oké, okay. dus daardoor was er een, een stond er spanning op de auto, dat is ja het is vrij technisch voor Hoor, maar dan de, dat Gewoon dan heel bazaal? Nou ja, in ieder geval de, 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 de spanning zit dan... de hele auto is dan geladen, als het ware. Dus de, de, Alsof als je,
0: je d- door bliksem bent getroffen of zo. Nou ja, dat is wel heel extreem. Je moet hem niet aanraken. Je moet in ieder geval
1: zo snel mogelijk uit je auto Ja. Daarom sprong Vettel er ook zo uit. Maar je kan er ook gewoon mee de pitstraat in rijden. Want dan zijn er monteurs die staan er met rubberhandschoenen en die kunnen dan de auto uitschakelen en dan is het voorbij. Maar Ferrari koos er niet voor om dat te doen. Uh, daar zullen ze achteraf misschien spijt van hebben. Want nu zetten er niemand op een plek neer. En uh, ik woogde van alle complottheorieën dat Vettel dat bewust deed. En dat uh, vind ik echt uh, vreselijk dat dat <laughs> gewoon op tv gezegd wordt. <laughs> zonder enige vorm van onderbouwing. Maar... Uh, hij zette hem gewoon op een plek neer, die volgens mij uh, andere optie had hij niet. Uh, want ze hadden hem over de boordrijden gezet, zet hem maar aan de kant. Nou, ja. Dan doet hij dat, ja. En toen sprong hij eruit en uh, dat was dat voor Vettel. Maar het was wel jammer, want daar, uh, hij kwam natuurlijk best wel dicht achter Leclerc recht En we hadden ook uh, daarna weer een mooi duel tussen de Ferrari's kunnen zien. Ja.
0: Wist hij trouwens dat dit hier aan lag? Of krijgt hij alleen maar te horen, zet die auto aan de kant? Nee, dat
1: weet hij. Want als okay. er iets met het elektrische systeem is, dan, dan krijgen ze dat sowieso te horen. Oké, okay,
0: want hij had nogal een quoteje toen hij uh, stil stond. Ja.
1: Sebastian Vettel's first <laughs> Give me Simon Bring back fucking V12. Ja, ja, dat zijn. Alsof die uh, nooit stuk ging, hè? Die gingen. Die ging ook heel vaak stuk. Maar <laughs> dat zegt hij natuurlijk omdat al die elektrische componenten, die zat, zat niet op zo'n, op zo'n V12. Nee. Nou, er zaten uh, vooral bij Ferrari kleine elektrische componenten op, zo'n de ontstekingen en zo. Dat ging ook stuk nog steeds. Maar, maar uh, <laughs> ja, een, een, een brul uit het verleden, 12-Vettel, heeft zelf nooit met de V12 gereden. Dus die, die moet daar natuurlijk ook niet al te veel. Uh, uh, maar het is een, een motorconnoisseur, hoor ik, want uh, de V12, uh, Ferrari V12, vooral uit uh, de jaren 90. dat is ook mijn favoriete motor ooit. Eigenlijk moeten we, we moeten nog even geluid daarvan in monteren. Van de V12? Ja, dat okay. gaan we nog even doen. Dus die we die gaan we er nu in monteren. Ja, de Ferrari van Jean-Alesi op Monza. Fantastisch. Herken
0: je alle motoren als we ze hier laten horen? Veel wel, denk ik. Ja, ik ja. Zeg, uh, In een v- latere aflevering gaan we even een spelletje doen... Uh, als Daan Smink terug is. En, uh, <laughs> re- raad de motor. Ja, zeker. Um, ja, de, de Mercedes dan. Je
2: zei het al eventjes. Uh, nou, we gaan toch op, ik vind toch dat we een beetje te snel voorbij Ferrari, voorbij Ferrari gaan. Ferrari? Ja, ja, die... wat, wat dan? Nou, ik vind, ik vind het nogal wat. Dat, uh, de, de, er is toch reuring binnen dat team. Hè? Het, het zijn teamorders. Vettel, die, 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 die geeft daar geen gehoor aan. Ja. Ik, uh, nee, maar hij gaf er toch hij gaf er nog geen gehoor nou, aan. Hij bij, de helemaal. Pits, bij de pitstop was ja, dat, het opgelost. Dat deed hij niet zelf. Word hij, hij, hij wordt toch binnengehaald? Hij wordt binnengehaald. Maar het, in het ideale scenario... Leclerc had verwacht dat hij al eerder aan de kant ging natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar dat, dat, en Ferrari ook. Want Ferrari gaf hem gewoon de Ze zei dat tegen Leclerc van... Uh, Sepp is going let you by, uh, hij gaat je voorbij laten. Hij doet dat niet. Nou, ik, ik, ik vind dat nogal wat. Hey, we,
0: we hadden het toch net besproken dat het inderdaad een go- goed punt was. Want het, was, het gat was te groot. Dus ja, stel je voor dat Vettel hem dan wel voorbij zou laten. Dan. Maak je dus dat gat kleiner. En dan, omdat je een teamorder hebt gekregen, verpest je dus eigenlijk de uitgangssituatie. Dat zou toch hard dit was dom voor, zijn van
1: Verrader dit de beste manier om het op te lossen uiteindelijk. Dat maar leek, voor... der, dat leek er een beetje zenuwachtig van werd. Dat, dat begrijp ik. Uh, maar volgens mij zei hij in de afloop ook van, en of je dat nou maar meent, dat weet je nooit, bij coureurs. Maar die zei ook van ja, achteraf, nu, zoals het nu ging, was het prima. En uh, no hard feelings. Uh, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Want hij zal, het zal hem wel echt wel uh, irriteren... Dat, dat, dat Vettel in het ja. begin uh, gewoon zei van... Uh, ik geef gas en ik ga er vandoor.
2: Ik weet het niet. Als volgende keer weer zo'n plannetje wordt gemaakt... Hè, zo, we gaan, uh, jij geeft die een toe of andersom... ik, ik weet niet of, of, of ze daar nog wel mee
1: instemmen. Uh, in nou ja, ja, we kunnen in ieder geval wel concluderen... dat, dat het oh, Ferrari-Krus en elkaar helpen... dat dat niet helemaal soepel nee. uh, verloopt. Nee. Want dat we, was in Monza natuurlijk ook zo.
0: We hebben een mail gekregen van Dennis Thijssen... die zegt van, uh, moeten teamorders gewoon weer
2: verboden worden... voor eerlijke races? Nee, dat kan, nou ja, dat, het is een tijd een tijdje voor geweest geweest. Volgens mij één seizoen.
1: ja maar Alleen kijk, dat
2: konden ze helemaal niet uh, controleren. Nou, ja. Dus, uh, dus ja, dat heeft helemaal geen zin. Team
1: orders zijn net zo oud als de Formule 1 zelf. Ja, ja. dat is vervelend, maar het is gewoon zo. En uh, ik vond, de, de, je kunt het op twee manieren bekijken. Wat Ferrari deed was, denk ik, volstrekt logisch... En en slim om dat op die manier aan te pakken. En te zorgen dat je eigen creusen elkaar in ieder geval niet in de weg zitten. uh, In die run naar bocht één. Ze hadden de twee auto's van Hamilton, doel bereikt. Alleen daarna ging het een beetje mis. Maar uiteindelijk werd het gewoon opgelost bij de pitstops. En ja, Binotto verkocht het dan nog. Dat dat ze vet al lange bij te houden hielden. om om, uh, zich te beschermen tegen een eventuele safety car. Uh, En daarom, nou ja, dat was op zich ook logisch. Dat was een logische uitleg. Dus kijk, dat was het hele verhaal. Er waren wel wat dingen die niet helemaal in de haak waren. En ik snap ook dat Patrick zegt van het was niet normaal. Maar het was wel al. Om al uit te leggen wat er gebeurde. Ja, achteraf wel. Ja. Op het moment zelf. Uh... Ja, weet ik, maar wij zitten niet aan de pitmuur. We weten niet wat er precies is afgesproken. We nee, okay. weten niet wat er intern wordt afgesproken. Rijdt Ferrari nu met
0: twee eerste coureurs? Of is ja. het wel.
1: Ja, ja en dat, dat is het
0: probleem. Dus. Dat is het probleem. En,
1: dat zijn ze ook helemaal niet gewend. Nee. En dat is. Ferrari is bij uitstek het team van de eerste en tweede coureur. En ze hebben jarenlang de, de rust gehad van uh, Rijkonen, die, uh, die niet zo snel was als vet al. Die niet zeurde, waar geen problemen mee waren.
0: Is dit dan een. Uh, ja, eigenlijk goed nieuws voor ze? Dat ze twee eerste coureurs hebben? Een nee, het, luxe is,
1: positie, het is of... niet goed nieuws voor Ferrari, maar daar, ik heb nog net een stuk geschreven, het is goed nieuws voor ons. Want ja. wij uh, kunnen ervan smullen. We, ja, hebben, zeker. we zitten nu al drie races de rij, zitten we met uh, schreeuwende Ferrari coureurs of de boordradio, of tenminste schreeuwend, klagend. Ja. Als Ferrari dit uh, wist, hadden
0: ze dan Rijkonen gehouden? Nog een jaar?
1: Nee. Nee, natuurlijk niet. Ze hebben toch in Leclerc een fantastisch talent in huis gehaald. Daar hebben ze echt geen spijt van. Waar ze er wel ruzie over maken, ja, ze het zelf.
0: Ja. Ja. Maakt dat de coureur later... beter?
1: Ja, tuurlijk. Ze zetten elkaar wel onder druk. En ik denk dat als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de situatie bij Red Bull. Ik zeg niet dat we stappen langzamer rijden dan niet zou kunnen. Maar die druk is er niet. Hij heeft geen, tweede, geen, geen coureur naast zich die hem volledig onder hoogspanning zet. Zoals met Ricciardo soms nog wel zo was. Een woordgrapje van Vettel net. Hoogspanning. Ja. Eh, ja. Maar, <laughs> maar uh, nee, dus, uh, ik, het is toch alleen maar goed voor de Formule 1. Dit dat er, dat er bij Ferrari zo'n interne teamstrijd is en dat het wordt uitgevochten over de boordradio. Ja. Uh, ja, ik kan daar alleen maar van smullen. En,
2: en ook goed dat Vettel weer een beetje terug, uh, terug op niveau komt. Nu ja. twee races gewoon uh, goed. Hij had, had nu ook weer de snelheid om, uh, om uh, nou ja, in ieder geval het, uh, Leclerc aan te vallen. Uh, Ja, ik denk dat het alleen maar goed is voor dat team. En heel heel interessant om te gaan zien hoe dit zich zich verder gaat uh, ontvouwen. Nu
0: nu we toch bezig zijn met Ferrari, laten we dan maar die hele doos van Pandora opentrekken. Er was ook nog een uh, uitspraak van Helmoet Marco over Vettel. Uh, Patrick, jij tweette daarover opeens. Kan je het even toelichten? Uh,
2: Ja, Helmoet Marco zei dat uh, ook Helmoet Marco is de topman van Red Bull. Dus die heeft er misschien ook wel een bepaald belang bij om dat te zeggen. dat dat, dat Vettel geen toekomst meer heeft bij Ferrari. Omdat hij als het ware opgeofferd werd gisteren. En uh, nu is dat, ja, uh, kijk, ik mag graag ook dat soort uh, theorieën geloven. Ik ben ook de eerste die zegt dat uh, dat er misschien wel wat speelt. Want ik ik geloof niet dat Vettel, uh, gezien de snelheid die Leclerc heeft... gezien de ontwikkeling van Leclerc... want Leclerc is gaandeweg het seizoen gewoon Vettel voorbij gegaan. Kijk, alleen naar de kwalificatie... waarin hij nu voor de negende achtereen volgende keer sneller was dan, uh, dan Vettel... Ja, dat, dat, dat is gewoon best wel pijnlijk voor een viervoudig kampioen.
0: Maar ondanks dat Helmoet Marco de topman bij Red Bull is... Hè, Vettel zat ook eerst bij Red Bull. Zeker, Dat is ja. ook te danken aan...
2: Uh, Marco heeft Red Bull op zijn elfde naar, naar Red Bull gehaald. Vettel. Uh, of, uh, of <laughs> ja. ja, precies. dankjewel <laughs> je <just.
1: laughs>
2: Sorry. Maar, uh, nee, die, die, die kennen elkaar goed. Ik denk dat ze ongetwijfeld ook nog... Zit hier op... dan wat meer in? Nou ja, zeker. Ik denk dat ze ongetwijfeld nog wel contact met elkaar... Uh, als ja, we dat ra- sowieso. Hebben. Ja. Um, we weten dat, dat Vettel Red Bull altijd nog wel een warm hart to, toedraagt. Hij, is, hij, is, hij gaat veel nog met de monteurs van Red Bull om. Gaat daar nog vaak af en toe over lunchen. Ja. Um, nou ja, die gooien we hiermee wel wat wel olie op het vuur. En ik vind het eigenlijk ook helemaal niet gek om te beweren dat, uh, uh, ja, dat Vettel langzaam maar zeker een beetje op een zijsport belandt uh, bij Ferrari. Nee. Ook logisch, want Leclerc heeft de toekomst. Daar wil je een team omheen bouwen. Dat is ook weer waar. Maar ja, ga je dan, gaat Vettel zich laten lenen. Uh, om een tweede coureur te worden, een soort nieuwe Bottas. Nou, ik denk dat we gisteren al een klein beetje hebben kunnen zien... dat dat gewoon niet zo is. Dat hij zich niet uh, als een makschaap aan de kant laat zetten... als het team daarom vraagt.
1: Nee, ja, dat is zeker waar. ik, denk wel, ik vond het wel interessant wat Hamilton erover zei. Die zei in een interview voorafgaand aan het weekend... Van dat hij het heel leuk vindt. Dat Leclerc zo snel is en zo. Maar uh, hij wilde graag benadrukken dat, dat het Vettel, uh, Vettel's team ja. is. En dat, ja. dat, dat Vettel die auto zo heeft gemaakt als waar hij nu is. En dat Vettel is wel een redelijk ervaren creur natuurlijk. En die heeft natuurlijk ook wel echt uh, uh, de know-how... hoe je een auto sneller maakt. Dat dat hebben we toch de afgelopen jaren wel kunnen zien. Dus dat is ook iets wat binnen een team speelt natuurlijk.
2: Hij zou zou ook eigenlijk, dat was een beetje de strekking... uit zijn woorden van Leclerc, mag uh, Vettel wel heel dankbaar zijn... dat hij überhaupt nu races kan winnen. Want zonder Vettel was Ferrari nooit op dit punt gekomen. Precies. En dat is
1: natuurlijk ook iets... wat bij Vettel misschien wel steekt. Uh, Van, ja, hoez even, we zijn... nu hebben een winnende auto en ik heb hier jarenlang geknokt... om die auto beter te maken. Uh, Vettel heeft ook de nodige fouten gemaakt en de kansen niet benut, dus dan moet hij ook een beetje in de spiegel kijken. Kunnen Duitsland nog herinneren? Ja, nou ja, bijvoorbeeld... Dus dat is toch een beetje een, een kwestie uh, die ook meespeelt. Dat, dat, dat Leclerc, de nieuwkomer, de snelle nieuwkomer. Uh, dat, dat Vettel hem in de kwalificatie niet bij kan houden. Nou, dat is wel evident inmiddels. Dat, dat hebben we wel gezien. En dat legt Vettel zich misschien ook wel bij neer. Maar in de races, ja, dat is allemaal weer wat anders. Ja. Uh, is Vettel natuurlijk gewoon nog een kracht om rekening mee te houden. Maar ik denk dat als Vraag iets een beetje slim speelt. dan hebben ze gewoon twee pijlen op hun boog. Waar ze gewoon. Uh, ja, je ziet het nu bij Red Bull. Dan haal ik Red Bull er weer even als voorbeeld bij. Ja, uh, ze vechten met één wapen, wat momenteel niet eens Sterk genoeg is dat ene wapen. Maar ja, dat is toch ook wel een nadelig voor een team. Dus ja, je hebt toch liever twee snelle coureurs dan, dan, dan dat je één heel langzaam hebt en één Oké. Okay. Kijk, ja, dat vind ik toch.
0: Laten we even doorgaan naar Mercedes. Uh, want daar is veel over te zeggen. Uh, had Mercedes sowieso enigszins een winnende strategie los van de Virtual Safety Car? Nee. Ik zie Joost schudden. Nee, zeker niet. Patrick.
1: De enige reden waarom ze op die medium-banden vertrokken was... om iets anders te doen dan Ferrari. Uh, en om inderdaad uh, te gokken wel op een safety car... zodat ze lang door konden rijden. een soort...
0: slechte start van daardoor?
1: Nee, dat komt door die banden. Want je hebt minder grip en hij stond ook nog op de vuile kant. Ja, dat is min plus min. Wat is het ook weer? Ik ben niet over de wiskunde. <laughs> anyway. <laughs> uh, nee, Vettel ging hem natuurlijk hartstikke makkelijk voorbij. En, uh, en zelfs Sainz zat naast hem. Sainz had wel even weer ballen moeten tonen hoor, in die eerste bocht. Ik weet het, het is niet zijn gevecht. Ja, maar ja. hij kon hem gewoon voortzetten. En dat ja. deed hij dan niet. En nee. denk ik, ja, God, dat had toch wel mooi geweest dat, ja. uh, dat Sainz op de derde plek zou rijden ja kleren sowieso echt onder de indruk van hoe van dat team uh, die uh, toch een beetje slechte reeks hadden natuurlijk met wat technische problemen meer pech. dan 100 punten voor het eerst uh, ja ja en, en, ja daarom en nu, en uh, nu is
0: dat ze binnenkort met een nieuwe motor gaan rijden ook uh, ja binnenkort binnenkort 2021. Ja. maar nog steeds uh, naam ja. die,
1: die klinkt nog steeds een klok ja. Ja.
0: is dat slim want ze hebben nu alles aan de praat gekregen met is uh... dus, het dus,
1: natuurlijk ja ja, ja, ja ik, het is voor mij een logische keuze okay. dat ze, Ferrari was geen optie. Nee. Want dan je bent zelf sportwagenfabrikant en dan ga je met de motor van een andere sportwagenfabrikant ja. rijden. Dat uh, gewoon is... weer grijs maken die auto's. West. Op de <laughs> nee, dat mag niet meer. <laughs> nee.
0: Oké, okay, nou, dat was even tussendoor. Uh, ja, ze hebben
1: dan... wel, eens ja. volgens mij gedaan. Dat je uh, vroeger was dan uh, met, met reclame, dat mocht dan niet in alle landen. Want West, uh, waar Patrick ja. had, dat is een sigarettenmerk uit Duitsland volgens mij. Ik weet het nee, nee. niet. In België. Ik ben zelf, zelf ook geen met, roker. Met, uh, maar, uh, ja. maar, toen hadden ze dus volgens mij bij bepaalde Grand Prixs mocht je geen reclame maken voor het merk. Maar dat stond er in plaats van West ja. stond er East. Ja, ja. <laughs> ja, ja dat was. Uh, ja, ja, ja. En ook allemaal van die andere t- subtiele trucjes. Mar-
0: ja. Marlboro, waarschijnlijk ook. Uh, ja, Marlboro had of... het van
1: die. Uh, plakken toch? Van die beetje een soort van uh, Tetris-achtige. Dat, het, ja. dat je toch wel wist wat er stond, maar het stond ja. er niet. Uh, en, uh, en om het af te maken, Williams die had dan uh, Rodman als sponsor. En die hadden dan bij bepaalde kampioens alleen een vraagteken staan in hetzelfde lettertype. En dan, oh, wat zal er staan? En fijn.
0: Het jongens. jongens. Het waren weer. Gratis winst voor een virtual door een virtual. Safety car. Ik ja. uh, hoor het jullie allebei een beetje zeggen.
2: Ja, klopt. Eigenlijk was dit niet het uh, de, de race van Mercedes. Uh, die hebben echt inderdaad puur door, en alleen door die door die safety car uh, gewonnen. En daarom is het ook, uh, ook zo jammer. Dat, eigenlijk dat dat hier kwam, uh, omdat we ook graag hadden willen zien hoe hoe dat gevecht tussen uh, tussen Leclerc en Vettel
1: zich nou ontwikkelt. De race zou de uh, spannende door zijn. Of,
2: of hem nog aan had kunnen sluiten daarachter. Ja, het was hard,
1: Ja. Ja, Zeker. Want, want op zich had Mercedes best wel een goede strategie. Alleen uh, uh, die rode band die deed het natuurlijk veel langer goed dan ze hadden verwacht. Want op een gegeven moment zag je ook dat de Hamilton uh, een beetje dichterbij kwam. Uh, in fase. En daarna vlakte dat weer af. Ja. En toen ging die rode band ging echt lang mee. Dus uh, ja Ferrari had, had in principe de, 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 de goede strategie. En die had de rest van de top 10 had die ook allemaal. Dus ja, ze hadden denk ik gewoon vooral... Om iets anders te doen. En dat pakte dan goed uit voor ze. Maar dat was niet omdat ze de snelheid hadden. Want vrijdag was het hele weekend eigenlijk... Nou, vooral vanaf zaterdag was vrijdag gewoon sneller. Ja. Je ziet vaak dat Mercedes de vrijdag dan wel echt die, die pace kan rijden hè, in, de, in de vrije trainingen. Maar Ferrari maakt op een manier altijd, en dat hadden ze ook al dat ze Mercedes nog niet bij konden houden, maar altijd een stap van vrijdag op zaterdag. Ja, dat vols... toch uh,
2: Brandon Hartley in de
1: simulator. <laughs> ja, <laughs> nou, volgens Verstappen <voor> <laughs> is dat vooral dat, heb uh, ik wel eens Verstappen eraan gevraagd, die zegt dan, uh, ja, ze schroeven de motor gewoon uh, ja. echt terug op vrijdag en dan op zaterdag dan gaan ze nemen. Die, uh, maar waarom, waarom
2: doen ze dat dan? Is dat gewoon om... Uh... Motor te sparen denk ja, ik. Precies. Ja, precies. Ja. Ik ja. ja. weet het ook niet.
1: Nou. Uh,
0: willen jullie verder nog iets zeggen over Mercedes of uh, laten we het daarbij? Nah, nou, misschien yeah. moeten we heel even luisteren naar Hamilton. Uh, toen hij over de finish kwam. What an incredible job! Thank you so much, everyone. That's exactly what we needed. We never give up. Yeah. Never give up. Maar ja, het lijkt een beetje. Alsof ze het zelf uh, hadden geregeld, maar nee, dus absoluut niet. Nou, ze hebben het zelf de auto naar binnen gehaald.
1: de ja. Virtual Safety Car. Wat, uh, dat was een no-brainer. Met een perfecte tweede coureur als ja. Bottas. Ja. ja, ook nog, ja. Bottas die. Uh, tond... zeg, zeg het, Joost? Nee, nee, nee. Ja, wel. Zeg, nee had Leclerc
0: er voorbij <laughs> Bottas we moeten piepjes. gaan? He? Kon dat? En uh, had
1: Leclerc voorbij nee. Bottas moeten gaan? De, de, de reden waarom Leclerc niet voorbij Bottas kon, is er eerst omdat Bottas daar gewoon goed in is in de ja. nee, die daar beter in dan heel snel zijn. En, uh, <laughs> en, en de tweede deal. zit hem ook in het circuit. Want uh, d- d- er is één goede plek om in te halen in, ja. uh, in, uh, in Sochi als je gelijkwaardige auto's hebt. En dat is natuurlijk dat lange rechte stuk. Alleen uh, iemand heeft bedacht om daarvoor een paar een hele reeks haakse bochten neer te, te leggen. Dus, ja, dat, en dan wat ik net vertelde, weet je, dat je niet te dicht achter elkaar kan rijden met de moderne Formule 1-auto's. Want je, je verliest gewoon grip. Ja, dus dan kom je het rechtstuk op en dan heb je al een gat. Je zag elke keer dat Leclerc er naartoe kwam, naartoe kwam, naartoe kwam. En dan was het 14e, 15e, wat genoeg was geweest waarschijnlijk voor een DRS-inhaal op het rechtstuk. Maar zodra ze dan die laatste sector in gingen, dan liep het gat weer op naar 8, 19 En dan kon Bottas net vol blijven. Dus ja, dat, is, uh, dat ligt vooral aan het circuit eigenlijk. Ja, dat klinkt misschien uh, suf voor, voor mensen die in de formule niet heel vaak kijken. Maar dat is vaak de layout van een circuit bepaald of je er goed kan inhalen ja. of niet. En toen liet Leclerc zich zakken. Die wilde nog even de snelste
0: ronde neerzetten. Maar goed, dat deed helemaal tegelijkertijd. Spijtig voor Ferrari. Het had allemaal zoveel mooier kunnen worden voor die Italianen. Ja, zonde. Mocht niet zo zijn.
1: Nee, Nee, want die hele situatie met de start. En dat, dat had niets te maken natuurlijk met hoe die race uiteindelijk verliep. Dat is niet zo dat ze daardoor de race verloren hebben of zo. Dat, nee. Dat kwam vooral omdat Vettel stil viel. En, ja. Op het verkeerde moment, verkeerde plaats, verkeerde tijd. Eén uh, schroefje, verkeerd... Uh, nou, ja, want dat had iets met. Uh, ja, de, in de mgu zat iets verkeerd met een draadje, geloof ik. Dus dat, uh, dat was altijd Kan het zit hem soms in de details. Uh, <laughs> ja. Joost, we gaan naar jouw technische moment. Box, 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 box.
0: En als we het daarover hebben, dan hebben we het ook meteen over Max Verstappen. We moeten hem natuurlijk uitgebreid behandelen. En um, ja, hoe kon het nou dat hij zo snel was, maar toch niet snel
1: genoeg was? Um, nou, ja, dat, Ik ga even terug naar vrijdagmiddag. Ja, Want Toen hij zag... was
0: niet, uh, tijdens de race was hij niet snel genoeg. Nee, uh, zeker niet. We hebben het over de vrijdag. De eerste tra- ja, de vrijtraining. De
1: tweede vrijtraining was hij de snelste. Toen ja. uh, zat uh, mijn overbuurman bo- en ik ook. We waren positief over de snelheid van, van de Red Bull. En dat zet zich dan niet voort in het weekend. Nou ja, we hadden het natuurlijk eigenlijk net al over uh, dat Ferrari dan een stap maakt van vrijdag op zaterdag. Mercedes doet dat ook een klein beetje. Uh, maar het heeft ook te maken met het karakteristiek van de baan. En uh, hoe die dan uh, die baan uh, ontwikkelt door het weekend heen. En dat heeft te maken met rubber die erop komt te liggen. En uh, dat erop komt te liggen. En dat heeft, uh, Sochi heeft dat uh, heel erg, want daar wordt natuurlijk heel weinig gereden. Dus eigenlijk is dat gewoon een soort van uh, olympisch park... waar één keer per jaar uh, een race wordt gehouden. Als ik me niet vergis, volgens mij wordt daar niet vaker gereest. Dus die baan die is op, uh, is op uh, vrijdag is die heel erg uh, ja, groen, noemen ze dat dan in uh, Formule 1 termen. Ja. Uh, dus er ligt nog weinig rubber. Uh, het is een gladde baan. Het is sowieso een hele gladde baan. En dan op dat moment uh, ging de Red Bull best goed. Die komt blijkbaar goed overweg met die omstandigheden. Alleen dan gaat door het weekend heen komt er steeds meer rubber op de baan te leggen. Zaterdag, uh, zaterdagochtend nog een training natuurlijk. Zaterdag de kwalificatie wordt er veel gereden. En op de een of andere manier is dat dit weekend blijkbaar nadelig geweest voor de Red Bull. Want anders dan is je stap achteruit niet helemaal te verklaren.
0: Eigenlijk gewoon hoe meer zooi op de baan, hoe slechter de Red Bull uh, Nee, Nee,
1: meer rubber vooral. Ja. Die baan wordt sneller. Dat mm. is het. Op het punt, de, de baan wordt sneller door de, door de hoeveelheid rubber. Want daardoor hebben de banden meer grip. Want rubber op rubber gaat beter dan rubber op ah, plat okay, asfalt. Ja. alleen dat is t, ja, voor de ene auto pakt dat beter uit dan voor je ziet best wel vaak dat, dat, dat teams gewoon in het weekend een ene heel veel sneller worden. De progressie boeken doordat de omstandigheden op de baan beter bij hun auto passen en vice versa. Ja. en ik denk dat dat bij dat boel nu het geval was. Uh, daar wil ik wel graag bij ook, ook zeggen dat het gewoon. Uh, heb ik al eerder gezegd, ik heb daar na de Belgische Grand Prix uh, een stuk geschreven over dat Honda er nog lang niet is. En dan kreeg je een hele hoop hoon over me heen. Terecht. Uh, ja. <laughs> <laughs> maar Honda is er gewoon nog niet. En, dat, uh, en de, de, nieuwe, de nieuwe Spec 4, uh, dat hebben we nu ook gezien, die is er ook nog niet. Dus... Uh... En dat is, dat is logisch, want je kan niet binnen een, binnen een korte tijd dat gat dichten. Maar, en je hebt te maken met, met het feit dat Ferrari en Mercedes ook nog steeds vol bak in de ontwikkeling zijn. Die gaan niet stoppen. Nee. Dus je moet een gat inlopen, terwijl degenen die voor je zitten, die lopen ook nog verder. Ja, ja Dat maar, is moeilijk. Hoe, hoe moet
2: Red Bull Honda nou verder hè, vanaf nu? Want er zijn nog uh, vijf races te gaan volgens mij. Mm-hmm. Zou het niet gewoon verstandig zijn om te denken van nou, dit seizoen uh, hebben we eigenlijk toch al verloren. We worden derde in de constructeurskampioenschap. Dit voelt als vorig jaar. <laughs> ja, maar toen, ja. toen zijn ze nog best wel lang doorgegaan. Laten we gewoon alle ballen op volgend jaar zetten. Uh, <kwijnt> dan voeren we al k- misschien een paar kleine updates aan de auto door. Maar verder gaan we gewoon helemaal aan de auto van volgend jaar. En we beginnen gewoon als eerste uh, helemaal volle bak aan volgend seizoen. Ja. Die
0: ontwikkeling is toch al lang gaande voor volgend jaar? Ja, ja is al lang niet. gaande. Maar... Misschien zijn ze dat ook al wel aan het doen.
2: Natuurlijk. Ja, ja dat, dat hoop ik. Ja. Anders dan, uh, ja, want het, is, want het is wel zo. Kijk, vorig jaar en de jaren daarvoor zag je dat Red Bull die inhalslag maakte, in de tweede seizoenshelft. Ja. Daarom hadden we eigenlijk dit jaar ook verwacht, uh, ik weet nog dat we aan het podcast waren voor de zomerstop. Van uh, nou, dit wordt, uh, dit wordt fantastisch. Hè. Verstappen gaan nog uh, twee, drie races winnen. Uh, uh, Verstappen gaat misschien wel tweede worden in het het kampioenschap. Hij gaat Bottas nog aanvallen. Maar die ontwikkeling blijft gewoon uit. En dat is toch wel uh, een een tikkeltje zorgwekkend... ook als je ziet hoe Verstappen voor de camera staat... Toch wel een beetje gelaten. Hè? Ja. Hij zegt ja, ik wil ook de mensen geen valse hoop geven dat we in Japan volgende week opeens gaan winnen. Of in, uh, Ondanks in die, uh, Mexico. Nieuwe ja. Ondanks die motor. Ja, en nee. wat Honda
0: juist wil laten zien. Maar als je nu zegt als Red Bull: van ja, we laten dit seizoen varen en we gooien alles
1: op volgend mm-hmm. jaar. Dan zegt Max Verstappen toch: zoek dan ook mijn nieuwe eerste coureur voor de laatste vijf races. Nou, dat hangt er net vanaf hoe dat verkocht wordt. Kijk, er is bij een team veel intern veel meer duidelijk over hoe de progressie de komende races of maanden gaat. Uiteraard. Ja, want de, we zien soms, Ferrari had vorige week in Singapore natuurlijk een update, maar die update die is al maanden in de maak. Dat, dat is een lang proces. Dat zei dan ook na afloop nog. Dus Die zei toen van, ja, wij hebben een tijdje geen upgrade gehad. Maar het is niet zo dat we denken van, oh, we, hebben, we willen volgende week een upgrade, laten we deze week beginnen. Nee, dat is een heel lang proces. Ja. Dus ja... Ik denk dat het grootste probleem bij Red Bull dit moment niet zozeer zit in de motor. Ook al is het wel zo dat hij de stappen nog moet maken. Maar het is vooral zo dat ze de afgelopen seizoenen steeds konden bouwen op een heel goed chassis met heel goede mechanische grip. Die auto werkte gewoon en wat er vooral bij moest was downforce en motorvermogen. Alleen nu is het chassis ook gewoon niet zo heel goed. Dat zei Verstappen zelf ook nog in, uh, in Singapore. Dat ik hem daarover sprak. Die zei uh, van ja, dat, uh, de, Mercedes heeft sowieso een beter chassis. En wij, wij, schiet, wij steken er wat dat betreft niet meer bovenuit. Maar
0: waarom zou je er niet gewoon na drie races in het seizoen denken van... Nee, weet je, dit chassis is niet goed. We gaan terug naar het chassis van vorig jaar. Dat kan niet. Dat kan niet.
2: Nou ja, dat zijn kan... hele andere regels nee, Dan ook ga je een compleet zo... nieuwe auto ah, okay. Dan ja. ga je zo terug
1: in de tijd qua ontwikkeling. Ja, dat, okay. kijk, dat... <laughs> het is niet zo dat. De... Ze zijn beter geworden, maar gewoon niet genoeg beter. Nee, precies. Het is niet zo dat de auto nu langzamer is dan die van vorig jaar. Dat trouwens... zou trouwens best kunnen, maar dat andere regels. Dus dat is ook weer niet met elkaar te vergelijken. Maar die auto is misschien wel. Boekt wel progressie, maar minder dan de afgelopen jaren. Ja, dat is. Uh... Er is gewoon niet die. Dat Red Bull heeft normaal altijd wel één ding waar ze in uitblinken. En dat is nu gewoon niet zo. Nee. Daarom hadden ze op Singapore, in Singapore natuurlijk niet de snelste auto. Uh, want dat lag echt. ik kan me niet voorstellen dat dat alleen lag aan een verkeerde afstelling in, uh, in de simulator. Daarom waren ze in Monaco natuurlijk ook niet de snelste. Uh, dat zijn toch uh, tekenen dat het Sergio gewoon minder goed is dan de afgelopen jaren. En dat is niet gezegd dat dat volgend jaar weer zo zal zijn. Maar daar moeten ze vooral ook aan werken natuurlijk.
2: Ja, ja het leek er wel een beetje op alsof het lek wel boven was. Hè? Want in Oostenrijk waren ze natuurlijk wel met een grote upgrade gekomen toen ja. alles weer op de rit leek. Uh, in Hongarije vlak voor de zomerstop pakte de Verstappen zijn eerste pole, wat toch ook een, uh, een high downforce circuit is. Ja, leek even liefst dus, aan het einde van de tunnel te zijn. Nou ja, sterker nog, ze leek er gewoon hartstikke goed bij te, bij te zitten. Uh, ik denk ook zeker dat Ferrari gewoon een hele grote inalslag heeft gemaakt. Ja. Hè? Uh, voor, vooral als het gaat om, om downforce, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Het kan gewoon zijn dat Ferrari gewoon een betere, beter werk heeft geleverd dan Red Bull.
1: Wat voor het eerst sinds jaren zou zijn, Ja. Maar dat zijn. Ja,
2: nee, <laughs> ja. Maar dat telt misschien ook mee dat ze nu een Leclerc hebben en een Vettel die allebei op een heel hoog niveau presteren. Ja. Ja, nee, het is, uh, en... nou,
0: daarover dan, als we even naar Albon kijken, heeft hij het in zich? Kunnen we al iets opmaken uit deze races die we nu hebben gehad na de zomerstop?
2: Uh, ja, kwalificatie was natuurlijk wel weer een smetje. Uh, P19 uh, ja. of, of, of gecrashed, zelfs uh, natuurlijk. Maar goed, dat is uh, voor ook een paar keer gebeurd. Hè? Dat... Ja, wel zeker. Uh, we uh, jongen zit nou nog reeds. steeds in zijn eerste seizoen, ja. dat ja. niet vergeten. En, en, uh, en hij rijdt nu, uh, of hij rijdt wel makkelijk door het veld. Gewoon, uh, wat was het, uh, 50?
1: 50, 50, 50, 50 woorden, ja. ja.
0: Inhaalacties alom. beter ja, uh, dan Gasly? Was Gasly ook 50? Ik geworden?
1: vind hem daarin echt overtuigender. Maar het grappige ja. is wel dat Gasly nu. Ook weer wel wat ja. beter begint te worden. Maar uh, ja, ik vind hem meer overtuigen. Ja. Kijk, dat zijn twee verschillende dingen. Ik vind Albon meer overtuigen dan Gasly. Maar of Albon daarmee de ideale coureur is voor Naast Verstappen, dat is dan weer nog een andere vraag. Nou, ja.
2: k- kijk, als, als uh, Helmut Marko heeft gezegd, we, we gaan kiezen tussen Gasly of Albon. Hè? Uh, als dat echt zo is, als we echt niet buiten het Red Bull programma gaan kijken. Uh, dan zou ik, als ik, uh, als ik Red Bull was, Albon nu meteen al bevestigen voor volgend jaar. Ook om die druk van die jongens schouders af te halen. Hè? Van, uh, jij krijgt het vertrouwen, jij bent onze man. Ja. Dan, zijn misschien ook, dan is het ook niet erg dat hij zo'n foutje maakt in de kwalificatie. Zoals uh, zaterdag gebeurde. Nou ja ik, ik, ja, ik zou het wel weten. Maar ik weet niet of ze dat gaan doen.
0: Maar wie zou nou de ideale, hè, als we echt vrije kaarten hebben... wie zou de ideale bij een tweede rijder of Ricciardo? tweede eerste rijder zijn voor Rie- Ricciardo? Ricciardo,
2: ja. ja. Die zit net onder het niveau van Verstappen. Uh, kan hem wel uh, goed uitdagen in de kwalificatie. Is ervaren. Weet hoe hij uh, een auto beter kan maken. Ja, Ricciardo denk ik.
0: Zou hij spijt hebben van zijn overstap naar Renault inmiddels?
2: Nou, nee. Als je ziet uh, zijn contractvlag weer op, 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 op straat. Uh, 27 miljoen dollar. Je je doet het niet voor het geld, toch? Nou ja, de sportman Ricciardo heeft misschien wel een beetje spijt. Ja. Maar ja, 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 ik weet het niet. 27 miljoen maakt een hele hoop goed.
0: <laughs> kan ik, uh, ja, denk ik alleen maar beamen. Zou ja. het eerst moeten hebben om het uh, mee te maken. Jongens, uh, mijn bankrekeningnummer in de bijlage van deze podcast. <laughs> Dan gaan we even dus naar uh, de post eigenlijk. Nee, laten we eerst even de driver of the day doen trouwens. Want die hebben we nog helemaal niet gehad. En we hebben wat polljes gehouden ook uh, op het internet, via Twitter en dergelijke. Ik kijk er even naar uh, de Bordradio. roept u maar, wie vond jij de driver van de day in Sochi? En daaruit kwam met uh, ja, groot overtuiging
2: Alexander Albon. 44% van de stemmen. Ja, keurig. Alleen ik vind wel weer, uh, het qua, als je alleen de race, naar de race kijkt, en het is driver of the day. Dus uh, puur technisch zou het alleen de race moeten zijn. Ja, dan, uh, Albon denk ik. Uh, maar als je naar het hele weekend kijkt, is het, is het natuurlijk niet de uh, driver of de Grand Prix, om het zo maar even te zeggen. Dat zou zijn. Omdat hij crasht in de kwalificatie. Uh, dat zou wel zijn. Uh, ja, ik had toch Vettel. Vettel? Ja, ja? zeker. Ja. Al is het alleen maar op Als je uh, kijkt naar viesal... uh, vrijdag,
0: zaterdag, zondag, ja?
2: Heel goed ja. punt, heel goed punt. <laughs> ja, nee. De, uh... Nee, dan niet. Zeker nee. niet, uh, ja. Julien. Kom maar op, Patrick. Dan, is het, uh, dan zou ik uh, voor te moeten gaan. Ja. Met een eervolle, eervolle vermelding voor Carlos Sainz... die ook gewoon een hele goede wedstrijd uh, reed in zijn McLaren.
0: Oké. Okay. Ja. Dan gaan we even naar Joost toe. Gio Venaci. Uh, pijnlijk dit, hè? Patrick, we ja, kijken elkaar was, even aan.
2: Het was, was mooi zaterdag, want uh, Joost en ik moesten samen, waren samen aan het werk. En uh, Jos zit dan op de algemene redactie, maar dan. Uh, uh, ja, uh, Q2 was net uh, klaar en ik zit dan op het live vlog uh, zo te tikken. Uh, ja, ja, yes, hoor ik zo. Nou, ja, toen Chovinazzi uh, naar Q2. Ja, geweldig, dan gaat meneer helemaal uit, uh, uit zijn plaat. Ten koste van Rijkhoorn. Yes, echt zo, juichen zo. Ja, geweldig. Was
0: het jouw driver of the day weer dit weekend? Nee,
1: natuurlijk niet. Nee, ja, ik moet, uh... nee, en
0: laten we even zeggen, hij is als
1: laatste. Ja, eindigd, maar, maar, dat is weer uh, duidelijk. Uh, jullie hebben duidelijk niet goed gekeken. Oh, want Rijker. hij was namelijk inderdaad laatste. Maar hij was in de eerste ronde betrokken bij een crash met uh, Grosjean en Ricciardo.
2: Was ook Giovinazzi's fout. Nee, ja, loopt toch op man. Ja, was Giovinazzi's fout. <laughs> nee, dat was Ricciardo's fout.
1: Dat gaf Ricciardo nou achteraf zelfs zelf toe. Maar ja. als jij het beter weet. Uh, en daarna moest hij uh, naar binnen voor een nieuwe neus. En toen kwam de, ja, het kwam allemaal niet goed uit voor hem. Dus hij kon er niet zoveel aan doen. Ja, het team zei buiten zijn, uh, zijn uh, controle om. Uh, nee, mijn, uh, mijn uh, driver of the day was natuurlijk Vattery Bottas. Nee, grapje. Ik begin langzaam weer een beetje op te... Uh, op Perez te letten, Sergio ja? Perez, want ik vind dat de, de, bij de Force India, sorry, bij de Racing Point. Van Force van, India, juist. Hoe lang blijven we Torre Rosso? Rosso Ik denk ja. echt nog jaren. Al die, die nieuwe
0: namen, ik dacht Tauri van. Hè, maar wacht even, oh stop, ja.
1: ik weet dat ik hetzelfde deed, maar we gaan eerst nog even terug naar Perez. Oh, Oké, okay. ja, het uh, was een uh, keurig, uh, keurig uh, de zesde natuurlijk, uh, afgelopen race. Mm-hmm. En die, uh, de, ja, ik denk dat het tempo er daar wel redelijk in zit. Uh, was in Monsaar druk, sterk dat hij stappen achter zich hield. Uh, ja, ik denk dat het, uh, dat het wel weer beter gaat met Press En uh, ja, het blijft natuurlijk ook gewoon. Dus het vond ik wel leuk om er even uit te lichten. Maar eigenlijk vind ik alle coureurs die vooraan in het middenveld zitten... eigenlijk altijd wel weer positief uitzitten.
0: Het is uh, sowieso een spannende strijd om midden, in het middenveld, ja. toch? Dus dat uh, oh. ja, betreft hebben we een mooie, oh. mooi gaande dit seizoen. Die mag je er even uit Natuurlijk, dat wordt hier niet geknipt, Patrick. gaan we naar de de post. Arjan Dauma die uh, keek met verbazing naar Max Verstappen. Want na het stilvallen van Vettel en een uh, virtual safety car... uh, toen zag hij dat Leclerc naar binnen ging... En achterop Bottas weer op de baan kwam. Er was een gat van 8 seconden volgens mij naar Bottas en dat reed Leclerc gelijk dicht. Max reed daar ruim achter, maar waarom reed Max het gat naar Bottas niet dicht tijdens de safety car en de pitstop van Leclerc? Dan had hij toch derde gelegen op dat moment. Groet. Wacht
1: even om.
2: Ja, je, uh, als ik het goed, je mag helemaal niet, je mag niet vol gas rijden tijdens een safety car periode Nee, toch? Het is dus een maximum snelheid. Het dezelfde snelheid als onder de 40 ja, safety car Dus je kan wel meteen uh, een volle bak het gat naar uh, Bottas dan dichtrijden. Maar dan krijg je gewoon een. Uh, Stop een go
0: penalty die ja, als tegen zit en ja. dan ben je die tijd weer kwijt. Ja. Uh, nee, ja. safety
2: cars zijn niet voor niks. Dat, uh, het is gevaar op de baan, dan moet je gewoon rustig aan doen. Ja. Net zoals tijdens een virtual safety car... dat de coureurs binnen een bepaalde uh, snelheidslimiet uh, moeten blijven. Ah, dat zie je gewoon uh, ergens op je stuurtje, toch? Ja, dat gewoon je niet te veel gas geeft.
0: Ja. Of, uh... Alsof het een computerspelletje is. Ja. Ja, geweldig. Nou, is ook 9 van de 10 keer natuurlijk in die sim uh, waar ze allemaal zitten. Ja. Uh, dan van Patrick Wissels. Uh, beste heren, nu Honda een extra spec 4 verbrandingsmotor motor heeft ingezet bij hun rijders. Waarom hebben ze ook met deze motor gereest? Een nieuwe motor heeft net iets meer uh, pk's en kan je net iets meer belasten. Waarom dan toch eerst in Sochi op zaterdag en zondag mee rijden? Alleen vrijdag tijdens de training inzetten betekent dat de pool van motoren mee mag. Hebben jullie, uh, begrijpen jullie deze vraag? Mm-hmm.
1: Ja. Ja, de keuze van Honda, Ik weet het ook niet precies. Is het, niet, het is toch gewoon omdat ze
2: hier helemaal geen goed resultaat verwacht uh, hadden. En dat ze gewoon in de komende vijf Grand Prix uh, hoger inschatten uh, hun kansen dan... Uh, ja, wat ze willen sortie. in Japan, willen ze echt knallen. Ja, maar maar... De,
1: de, als ik de vraag goed begrijp, is het van... ze hebben dus een nieuwe motor in de poel gedaan. Ja. Uh, ze hebben dus, maar je had hem ook niet hoeven gebruiken dit weekend. Dat mm-hmm. goed, en dat hebben ze wel gedaan. Ik weet echt niet of dat zo is. Nee, niet dat, tijdens de, de race, toch? Of wel? Of, ja, ik dacht eerlijk oh. gezegd niet, maar ik weet het niet zeker. Maar als ze dat wel gedaan hebben, dan... Alleen op vrijdag tijdens de
0: training, zegt uh, Patrick. Dus ja, ja, die maar...
1: nieuwe motor? Ja. Oh, zo. Uh, uh, andersom dus. Ja, ja nee, dus nee, waar... nee nou, omdat ze dat, uh, die andere nog hebben... die ze er in de mond geschroefd hebben. Ja. Die was ook net nieuw. Die was ook net nieuw. En anders dan hadden ze er wel nu een nieuwe, nieuwe, of volgende week een nieuwe, in kunnen zetten. Maar dan hadden ze dan die klitstraf gehad, dus die hebben ze nu alvast gepakt.
0: En nu dachten ze waarschijnlijk Rusland, kansen zijn niet al te best. Nee. Laten we het dan maar doen.
1: Ja, dus dat is uh, om te sparen.
0: Oké. Okay. Um, nou, we gebruiken natuurlijk altijd de vraag van Nick Augustijn. Die vraagt over album. Maar uh, ja, Nick, dat hebben we al een beetje gehad. Um, wat Nick ook nog wil weten: is McLaren nu echt terug of is er meer voor nodig? Je, die vraag stelt hij elke keer toch? <laughs> ja, <laughs> houden we er ook in. Wat ja, hebben we nee, nog niet? Nee, McLaren is nog niet terug. Gehad. Nee, nee.
1: Nee, McLaren is nog niet terug. Nog we niet op de terug, weg. maar wel op de goede weg, weg ja. uh, naar boven. Ja.
0: En dan um, even kijken, Kevin Lane. Aan de ene kant natuurlijk begrijpelijk dat bijvoorbeeld Norris en Sains het gevecht niet aangaan met Max Verstappen. Maar vinden jullie dat ook niet zonde en dat er gewoon ruimte gelaten wordt in plaats van een echt gevecht
1: om de positie? Ja, nou, wat ik al zei, ik vond dat Sains uh, dat het wel had kunnen doen. Aan kan ja, toen hadden we het over Hamilton ook. Hè, aan het begin. Ja, ja. Ja. ja, daar gaat het toch ook om.
0: Nee, Max Verstappen?
1: Ja, oké, okay, maar dat is, hij, gaat het gevecht, hij bedoelt van uh, je gaat het gevecht niet aan met auto's die sowieso sneller zijn, omdat het je dan kost. Dus dat is helemaal een of ja. stappen ja. Uh, ja, logisch dat je ze dat het, doen.
2: Je kan het ook wel een keertje doen. Kijk, Verstappen in de Toro, Toro Rosso tijd, vond ik nog steeds een van de leukste Formule 1 seizoenen ooit. Uh, die ging wel altijd het gevecht aan met, uh, uh, met een Ferrari als hij er een keertje voor zit. Ik kan me nog een mooie race in... Uh, Austin herinneren, toen het een beetje nat was. Toen waren die Ferraris ook wel sneller. Maar hij, ja, hij, hij ging niet makkelijk uh, aan de kant of zo. plek is plek. Precies, ja. En dat kost je misschien over de langere termijn... Uh, kost het je wel wat tijd...
1: Ik kan me ook wel voorstellen, als jij indruk wil maken, ga je lekker uh, een beetje beetje stoeien. Maar McLaren heeft op dit moment gewoon één groot uh, doel voor ogen. En dat is voor Renault eindigen. En om voor Renault te eindigen, uh, dan ga je jezelf niet helpen door eerst een paar rondjes je banden aan aan gort te rijden. om Om een Mercedes of een Red Bull achter je te houden. Dus ik begrijp wel dat ze dat doen. Het is... Een beetje natuurlijk tegenstrijdig aan hoe je het racen zou moeten beleven. Maar... Het is jammer voor de kijker, maar ja. het is begrijpelijk voor het team. Eigenlijk, dat is het grote probleem met, 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 uh, met racen. Er zijn te slimme mensen bij betrokken... die het allemaal heel rationeel gaan uitrekenen bekijken, en bekijken. Maar eigenlijk moet je gewoon uh, allerlei domme idioten laten racen... die gewoon alleen maar <laughs> denken van... Uh... Oh, alleen Strols. <laughs> nou, dat, uh, dat kun je Hè? niet zeggen. Het is de, toch maar... geen domme idioot. Dat is nou, waar is dat nou weer op gebaseerd? Oh, alleen Strol. Heb ik, heb ik, heb ik, heb ik... Hoe die weer bij de persconferentie zat. Ja, nou, hij heeft niet zoveel te melden. Maar in ieder geval, wat ik bedoel is, <laughs> eh, dat je dus gewoon eh, alleen maar mensen die denken. En dat is misschien ook hoe de sport nu geregeld is, weet je wel? net als dat. dat, uh, dat, dat is de, ik krijg je toch als er te veel geld in omgaat? Nou, dat is niet alleen. Het gaat ook zo. Tuurlijk. Je, je, als je een race wil winnen, dan ga je op de slimste manier proberen die race aan te gaan. Terwijl dat niet altijd de leukste manier is. Dus net als met Singapore, uh, dat, dat Leclerc in het begin de, de hele boel oploopt te houden en heel langzaam rijdt. Ja, het is niet leuk, het is wel de slimste manier. Ja, maar zo zie je ook bij voetbal een belangrijke wedstrijd. Die wordt kapot gespeeld om maar niet te verliezen. Nee, precies. Klopt. Ja. Ja, dus, dus ja, wat dat betreft, meer domme mensen in de Formule 1 die gewoon denken: uh, de dood of de gladiolen. <laughs> dan, dan krijg je niet zo'n signs die denkt: van nou laat maar gaan, uh, dit is niet mijn race. Terwijl ja, het is wel een rationele. Uh, manier om dat aan te pakken.
0: Oké, okay. nee. volgende. En dat is uh, ja, ontwikkeling, in, ontwikkeling in de Formule 1. Toro Rosso, je zei het net al eventjes, uh, dat gaat niet meer Toro Rosso heten straks. Alfa Tauri. Ja, maar niet Alfa van Alfa
2: Romeo. Nee, dat wordt nog ingewikkeld volgend jaar hoe ja. we dat gaan op uh, de Alfa Coureur kunnen. Maar niet, Alfa Tauri,
0: maar... er zijn toch vier woorden zitten erin? Alfa Tauri. Ik dacht dat er nog twee... Ja,
2: Scuderia,
1: Alfa Tauri, nog wat of zo. Zie je, het begint hier al. Ja, maar wacht even, laten we even... Ja. Ik stap, trap even op het rempedaal, alle botters. Bottas. Um, ten eerste is het nog niet zeker, want de teams moeten nog wel akkoord gaan. Ja, en dat is, is toch een formaliteit. Nou, ja. Dat weet ik niet. Alfa Romeo oh, zou hier best zelfs. wel eens tegen kunnen zijn. Oh, okay. als, kunnen ik Alfa, als ik we tegenhouden. Als, ja, als die als er die vol liggen, dan denk ik dat... Het moet het, unaniem akkoord zijn. Dus als ik Alfa Romeo was, dan zou ik zeggen... Ik, ja. Het kan wel, maar dan... Gaan we wel even wat storten op onze bankrekening. Ja, ja dan, uh, Nee nou ja, ik weet het niet. Uh, ik vind het een... Uh, het is een commerciële keuze. Dus ja, daar kan ik niet zoveel voor Wat wel leuk is, is dat Alpha de, Tauri ja? is de lichtste ster... in het sterbeeld stier. Wat dus ook weer stier... Nee, Red Bull. Yeah. Joost is van zoveel markten ja, thuis. hij is zo goed. Ja. Nou, iemand, uh, ik, ik vind Sterkunde heel leuk, maar iemand twitterde dat van de week naar nou, me. Dus, uh, uh,
0: betekent dit ook nog wat voor het team zelf, door Rosso? Of is het echt gewoon een name change als
1: ja, Racing Point? Het in- betekent zeker wat, want dat betekent denk ik dat de, de toekomst van dit team nog wel eventjes voortduurt. Want ja, in principe, als je, we hebben het er vaak over gehad van ja het talentenprogramma van. Red Bull stelt niet zo heel veel meer voor. Oftewel, nieuwe nieuw bak geld erin, nieuwe energie. ze ze zien het nu gewoon als marketingmiddel. Dat zagen ze misschien altijd al, maar nu nog nadrukkelijker. Dus ja, prima. Maar verder
2: qua qua ontwikkeling is dat niet?
1: Nee, ik denk dat het budget hetzelfde blijft. Ja.
2: Ja. 13 oktober. Ja, ben ik jarig.
1: Ben je
0: jarig? 13 oktober, ja. Moet je vroeg opstaan op je verjaardag, jongen? Ja, joh. Het, ja. Uh... Tien over zeven gaan we namelijk racen in Japan, Suzuka. En um, is dat toevallig een van jullie lievelingscircuits? Ja,
2: echt nou niet lievelingscircuits, maar wel, maar het een, wel van een schitterende baan. Wat maakt de baan mooi? Uh, ja, van alles. Uh, sowieso is Japan een, uh, een autosportgek land. Uh, ik denk dat we daar echt heel veel verstappen fans op de tribune gaan zien. Honda-fans ook vooral, hè, natuurlijk. Ja. Uh, En de baan zelf, ja, je hebt daar die schitterende S-combinatie, dat eerste gedeelte. uh, Wat heel technisch is. Als je daar in de eerste bocht verkeerd instuurt, uh, dan kom je de volgende drie bochten ook niet goed door. Uh, Het is eigenlijk ook een achtvorm als enige circuit. We gaan een klein tunneltje onderdoor. Uh, Ja, het is gewoon een uniek circuit. We hebben het vaak over de
0: kansen voor Verstappen. Dit seizoen liggen nog vooral bij Mexico. Hoe liggen ze in Japan voor Verstappen, Joost?
1: Niet zo goed, denk ik. Nee. Nee. Terwijl Honda daar wel goed voor de dag wil komen. Ja, ik denk dat ze er wel... uh beter voor de dag zullen komen dan in Rusland. Maar ja, je hebt te maken met uh, twee hele lange volgastgedeeltes. Uh, onderbroken door een chicane. Daarin gaat Ferrari uh, heel veel tijd pakken. Um, zouden ze... En, en, ja? uh, en Mercedes die is juist in dat kronkelige gedeelte wat, wat, uh, wat Patrick net beschrijft uh, heel goed. Ja, ik denk dat het best lastig was.
2: Maar ze zetten er wel volop in. Hè? Dat, ja. uh,
1: hier moet het gebeuren.
0: Nou daarom, zouden ze die motor volledig zullen openschroeven met angst? Ik denk van... dat
1: ze hier wel wat meer risico ja, gaan, zo, gaan nemen ja. dan... Ja. Uh, ja, ja het is zeker. Uh, ze willen dat uh, GP2-engine debacle met Alonso toch nog een keer wegspoelen daar natuurlijk. Ja. Uh,
2: en dat is op zich ook wel goed nu dat ze die tweede motor erbij hebben. Ze dus hebben we gewoon nog vijf races waarbij ze in principe met twee uh, redelijk nieuwe motoren kunnen gaan doen. Dus uh, ja,
0: gooi hem ook maar open. Weet je trouwens, kan je het zien aankomen dat een motor uh, bijna
1: opblaast? Of is, Bij dat, uh, ja, is dat gewoon pech? Nou, vroeger, vroeger open verteld, was het wel zo dat als een, een motor op het punt stond om te gaan ploffen. Dan ging je ineens heel hard lopen. Uh, Maar Of dat nu nog steeds zo is, dat weet ik niet. Maar vroeger was dat wel zo. Dan ging uh, die motor nog even harder en dan dacht je van, hmm. (laughs) En dan vroeg of laat, plof. Maar uh, nee, dat is tegenwoordig, is dat volgens mij niet echt meer zo. Tien over zeven, het land van de
0: reizende zon. Uh, Weet een van jullie hoe laat het daar is? Is het gewoon smiddags daar? daar, uh... Ja, het is in de middag. Ja, Ja, in de middag, gewoon uh, Japanse tijd. nou Zet je wekker dus, dan uh, slaap je niet. 13 oktober, één weekje rust in ieder geval. En uh, ja, vijf races nog te gaan jongens.
2: Ja, het, uh, ik hoop dat... Is, maar, heel kort Hamilton nog in te halen? Nee, nee, nee natuurlijk niet. Nee, 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 nee. Het is zolang beslist. Ja. Ik denk dat we vooral moeten gaan kijken naar hoe, dat, uh, hoe dat de, 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 de verhoudingen binnen Ferrari zich ont, uh, ontvouwen. Of uh, Vettel zich uh, gaat laten wegzetten als een, uh, als een echte tweede coureur. Uh, ja, en hoe dat verder gaat. En, en kijken wat, wat Red Bull gaat doen als ze echt al gaan zeggen van... Uh, uh, nou, we gaan vol op de auto van volgend jaar. Wat, wat volgens mij helemaal niet uh, ondenkbaar is. Ja, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat we stappen helemaal niet meer gaat winnen dit
1: seizoen. Nee, daar slaat ik me volledig op aan. Ja, het is, uh, het, het is vooral de vraag... Uh, we hebben nu toch echt wel een paar races op rij gezien... dat Mercedes de snelheid een beetje kwijt is... of Ferrari de snelheid gevonden heeft, net hoe je het bekijkt. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. ik het zou mij niet zo baas als, als Ferrari echt nog een best hol bijna alle races het,
2: gaat winnen. Het, het zou ook kunnen zijn dat de Mercedes ook al gewoon <tie> vol, volop aan het inzetten is voor volgend jaar. Kijk, ja. die titel hebben ze al binnen. Zowel constructeurs als, als met Hamilton. Ja, nou, prima als Ferrari dan de rest van alle
1: races winnen. Ja, maar dat doet Ferrari ook wel. En in principe, die, die ontwikkelingen, die Ferrari, kijk, de regels veranderen nauwelijks. Ja, klopt. Dus uh, alles wat Ferrari nu ontwikkelt, dat is, dat is natuurlijk ook voor, uh, voor, voor volgend seizoen ja. gewoon nuttig. Dus ja, ik denk Kijk, al die, al die grote teams... die hebben allemaal een aparte club binnen het team... die, die al bezig is met de auto van volgend jaar. Ja. En iedereen uh, in het seizoen is daar wel over gaan bij Ferrari... dat ze dus uh, echt extra geld wilden steken in dit jaar... maar dat dat niet te kosten mocht gaan van de auto van volgend jaar. Ja. Dus, er is al echt met de portemonnee getrokken bij Ferrari dit jaar. Maar het is toch wel lekker voor dat het er dan ook wel daadwerkelijk uitkomt. Jongens, we hebben genoeg om over te praten. Volgende week
0: natuurlijk weer een nieuwe boordradio. Dan, dan ben ik er niet. Wat is dit nou? Even dan, dan, uh, een weekend weg. Een weekend weg, waar ja, naartoe?
1: Dat weet ik niet. Vrassisch week. Na Japan niet, denk ik. Nee. <laughs> is dat zat niet in het budget. <laughs> nee. Nou
0: nee. goed, uh, volgende week dus. Patrick, ben jij er wel gewoon? Uiteraard. Nou, en ik kan hopen dat Daan tegen die tijd ook weer beter is als presentator. Dus dan uh, kijken we even hoe we dat uh, mooi gaan vullen. Genoeg praten. De Boord Radio hier op nu.nl uiteraard te vinden elke maandagmiddag. Uh, wil je, vind je dit nou een hartstikke vette podcast? Abonneer je er dan ook op. Heb je feedback voor ons, stuur het toe via podcast.nu.nl. En heb je vragen, dan kan je die ook uh, deze kant op knallen via de Boord Radio, at board radio uh, via Twitter. Dan uh, zeg ik uh, een hele fijne middag. Fijn dat je hebt geluisterd. En uh, en doe mee met ons uh, gpspel trouwens. Nu.nl slash gpspel.
2: Tot volgende keer.